0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej vpliv flavanolov iz kakava, na dobavo kisika v možganih in na kognitivno funkcijo, potem pa povezava uživanje alkohola s tveganjem za demenco. Čisto na koncu epizode pa se dotakneva še enega izmed najpomembnejših dejavnikov, ko pride do spreminjanja navad in življenjskega sloga, to je samozaupanje. Potem pa razkrijeva še, kako to zavedanje vodi naš pristop k vodenju varovancev na poti do doseganja ciljev povezanih s prehrano in vadbo, ter kakšna je pri tem vloga zaupanja med varovancem in kočem oziroma trenerjem. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. sva spet na tesnem s časom. Super, vse te epizode so pol dobre. E, te so take ekspresne, hitro noter, hitro ven.
1: Na ja, pa ne bledetava praved. Vse to je prav, se mislim, da imajo to šarci to raje. Ne, vse, ne vem,
0: dobivam mišene signale. Morava, odločil sem se, da ne bom nač filozofiral na začetku. Hotel sem nekaj povedati, nekaj, o čem smo se pogovarjali prejšnji teden v pisarni. Ampak Bož po si, ja, sili razmer pač se bom odrekel temu. V dobro, vseh, v dobro vseh nas. Edino, kar bova naredila, ker to so pa obljubila, da bova naredila, pogledala bova najne reviewe od prejšnjega tedna, pa uh -huh. ratinge. Moram okay. reči, dobila sva dve novi oceni, be dve, dve petki, nažalost. Aha, okay, okay. In dobila sva nov komentar, nov review, kar je super. Imava še enega starega. Jaz bom, zato da bo pošteno, bom prebral tudi starega. Starega nam je napisal Jure. A, Jure. Naših Petrijev. Zdi podpornik. Tako je. Hvala, Jure. Jure, skozi daje dober feedback. Torej, najprej Jure je v komentar. Naslov je odlično. Predvedevam, ja, da ma je dal tudi petko. In pravi, Odlične informacije o prehrani in gibanju na enem mestu. Sploh so mi všeč razna debankanja, pseudoznanosti in res dobre razlage o in študij, ki jih navadni smrtniki ne znamo obrat, ali pa se nam ne da. Res odlično, kar tako naprej. Mislim, tukaj ne morem kaj dodati.
1: Vrhunski komentar se. se Vse je povedano. Tako, tako.
0: In ta je pa nov? ki ga je napisala, napisal, ne vem, Cici Ban Cincin. Očitno nekdo, ki hoče ostati anonimen. In pravi tako, naslov zanimivo, razumljivo, poučno in zabavno. In potem se nadaljuje komentar, e velika pohvala vašemu podcastu z več vidikov, kot lajko z osnovnim znanjem o prehrani in zdravem načinu življenja, po domačo zdravo pametjo se mi zdi podcast hkrati zanimiv, razumljiv, poučen ter zabaven. Ostal je moja rutina pri sprehodih, pospravljanju in drugih opravkih, ki ob poslušanju minejo, kot bi trenil. Hvala in ustvarjajte tako dobre vsebine še naprej. PS, tudi izbira gostov, je fenomenalna. Torej, super tudi za goste. Lepa pohvala za goste. Odlično.
1: Odlično. Še en fenomenalen komentar. Spoh mi je, všeč mi je, da, da, da je tudi zabavno notri. Torej, očitno nekaj delava prav. daj, pak, daj.
0: Ja. Ampak jaz vseeno pogrešam, kak je inflamatorjen
1: Ne, na, ti si pa po edini podcaster, ki, je, ki bi bil bolj vesel ene zvezdice kot petih. Pas, mislim, bi
0: vesel bi bil reviva, ja. bi bil vesel kakega takega, da bi se lahko nasmejala ob njem. Ampak lej, sem zelo hvaležen, da so poslušalci zadovoljni. Um, zdaj počutim se malo pod pritiskom. Več, da je treba ozdrževati ta standard. Očitno Uč, je nek standard.
1: <laughs> je nek standard. <laughs>
0: Mislim, da Dobro, bo. da... A imaš ti kaj novega za me?
1: Škaj bom tu traj prišparal za naslednjič? Se bo naslednjič imam bolj razgovorila na začetku, da, 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 ne, da ne zaideva predaleč. Dobro, kako
0: želiš. Kdo bom jaz prvi začel? No, dej, prosim. Evo, jaz imam danes eno zanimivo z naslovom, oziroma okvarja se z Flavanoli, spet. Kar pobral bom iz pred dveh. Podcast to se mi je pred dvema, sva se pogovarjala o tem, oziroma jaz sem predstavil raziskavo, ki je našla povezavo med uživanjem flavanolov in funkcijo užilja, oziroma zniženim krvnim tlakom pri določenem subsetu ljudi. Ampak tukaj tisto je bila presečna raziskava. Ta je pa zelo taka tesna, bi temu rekli, taka mehanistična, um, vse je bilo nazorovano, precej tesno. In Pač poskušali so ugotoviti neko to povezavo v uživanja v višjih vsebnosti flavanolov z uh, cerebralno kortikalno oksigenacijo in uh, kognicijo pri mla, mlajših moških. In imam eno, mislim, zanimivost, ja, sej, zabavno je. Pri tej raziskavi so sodelovali tudi uh, ljudje iz uh, birminghamske univerze, univerze v Birminghamu. <laughs> In, a veš, kam ciljem? Oziroma, kam grem?
1: Ja, sem se se in,
0: in sem vprašal Tima, če pozna te ljudi. In mi pravi, da pozna, da jih pozna polovico. <laughs> in potem je omenil, da je pri neki podobni raziskavi sodeloval. In sem ga vprašal, ok, a si pil čokoladen napitek in ali si nosil kapco med tem, ko si, pač, ko si vdihaval povišene koncentracije CO2. <laughs> pravim mislim, da. Tako da zna bi, da je on eden izmed 18 oddeležencev v tej raziskavi. Wow. Tako da to je mogoče prvič, ko, v, ko poznava enega izmed oddeležencev v raziskavi. <laughs> mogoče.
1: Wow, kako zanimljok. <laughs> uh,
0: ok, torej, to so bila, bili Gratonova in sodelavci. 220. čisto sveža spred raziskava, v Nature Scientific reports je bila objavljena Kaj je tukaj na začetku potrebno povedati? Mislim, da v bistvu so vse že povedala, kaj je važnega celotiva teme, pač to, da je uživanje flavanolov povezano z znižanim krvnim tlakom, pa da nekako teža dokazov jasno nakazuje na potencialen ugoden učinek flavanolov na funkciju na splošno, tudi v periferiji, pa da je uživanje flavanolov povezano pač z manjšim tveganjem za srčnožilne bolezni, In potem, nekako na tej podlagi, so se Gratonova in sodelavci odločili ta potencijalen učinek preveriti v eni tesno nadzorovani raziskavi tudi z fiziološkimi in kognitivnimi testi. Nekako so izbrska izbrskati tudi same mehanizme, preko kjer jih bi lahko ta stvar delovala. Je bila pa raziskava akutna. Se bomo videli, kako dejansko so prišli do tega, da, je, da so se izne, znebili vseh potencijalnih potencialnih zavojajočih dejavnikov, ne? Kako so ugotovili ali dejansko res, če jim dajo jest flavonole, oziroma pitu v tem primeru, ali imajo uh, neposreden pa zelo hiter učinek. No v raziskavi so bili flavonoli kavovi. Pačo deleženci so bili moški samo moški, 18ih je bilo mlajših moških, izključujoče dermatologih bi je bil tim, učita mogoče Izključitveni dejavniki so bili, mogli so bili biti nekadilci, morali so biti normotenzivni, pač normalen krvni tlak so morali imeti, brez zgodovine možganskožilnih, srčnožilnih in nekih hujših respiratornih bolezni, brez alergiji pa netoleranc na sestavine prisotne v tem napitku kakaovem, niso, brez zdravil so morali biti, recimo niso smeli jemati zdravila za recimo hiperlipidemijo ali povišen kolesterol in take stvari, pa v zadnjih treh mestih niso smeli jesti antibiotikov, niso smeli imeti moten v strajevanju krvi, pa niso smeli imeti kakršnekoli infekcije v času trajanja te raziskave. Precej, mislim, da so precej strogi so izključitveni dejavniki. Zelo, pa, ja. Pa izključili... No to niti ni vse, pa so še dodatni pogoji, pred so lahko prišli v laboratorij, ampak... Ni čudno, stvar,
1: da so samo 18 žencov.
0: <laughs> ja, ni čudno, ja. Um, ja, kar je tukaj pač se mi zdi važno omeniti to, da so izključili so ženske iz um, raziskave. Zdaj pač lahko se pogovarjamo o tem, kako je to um, primerno, ali pa ne. Pač s tem so dosegli bolj homogen vzorec, to je dejstvo pač, so minimizirali učinek teh uh, hormonskih uh, fluktuacij, Temu se reče nihanja, ampak vem, zakaj mi je to tako grda beseda. Nihanja. Ne maramo uporabljati te besede. Um, vglavnem, ja, teh hormonskih fluktuacij med menstrualnim ciklom um, in pol te fluktuacije lahko imajo učinek na vaskolarne izide. Recimo spoh estrogen vemo, da ima uh, specifičen učinek na srčnožilni sistem, spoh na žilje pač modulira vaskularno funkcijo, ne, inducira to torej širjenje žil po domače. Mislim, da mu rečejo tudi, da je hipotenzivno agens, kako je sredstvo, a sredstvo to se čudno sliši, pač znižuje krvni tlak, um, lahko bi celo zmanjšal aterogenezo preko zniženega LDL in, in tako dalje in tako dalje. Tako da pač oni so se odločili zdaj, Glede na to, da je to, ki okay, razumem, glede na to, da je to neka mehanistična pilotska raziskava, lahko skoraj temu rešemo, je, jim je bilo kupenih stvari olajšano. Ampak pol pač na koncu moramo priznati, da je to ena izmed omejitevne. In da je smiselno potem v nadaljevanju razmišljati, kako v neki podobni raziskavi pač zajeti in upoštevati tudi ta učinek menstrualnega cikla. Ko ni to zdaj neka huda kritika, sam pravim. <laughs> No, pa so pa še ustali ti neki, ne vem, če temu lahko rečeš, izključitveni dejavniki, ampak to so pač dodatna navodila. 24 ur pred raziskavo niso smeli uživati živil z visoko vsebnostjo polifenolo in nitratov. Polifenoli, um, zato ker gre za sorodne snovi, oziroma, sej, flavanoli so pod skupina flavonoidov in potem flavonoidi so pač pod skupina polifenolo, odkoda, da so se znebili šuma, pa so jim prepovedali Je kakao, kavo, čaj, sadje, zelenjavo, vino, take stvari. In potem še nitratov. Prepovedali so jim jaz srdečo peso, špinačo, solato, rukolo, paž zeleno, petršil, te zelene, kaj so še, zelje, ohrot. To pa lahko ti poveš, Matjaž, zakaj niso smeli jesti nitratov?
1: Ja, smo že pri nitratih, ne <laughs> <me je vseli.
0: laughs> ja, ja. ja, no, povej.
1: Se pravi, nitrati delujejo kot, oziroma, povečajo biorazpoložljivost enega plina v našem telesu, smo reče <gled> nitrat drži kovksid, ne? Ja. ki je močan vazodilatator, torej poveča stene naših žil in poveča pretok krvi po njih, ki ima potem seveda številne neke vplive na, na, na naše zdravje, kakor tudi na performance in eden izmed njih je ta vpliv na, na krvni tlak. Tako je, zelo lepo, Matjaž.
0: V tem primeru pač bi bil to lahko potencialno zelo močen zavojajoč dejavnik, tako da so morali tudi to izključiti. In pa še eno stvar, ki so jim prepovedali, je bilo izvajanje vigorozne, kjer beseda, vigorozne fizične aktivnosti. Pač nekaj naporne vadbe, ki tudi ima lahko um, trajne učinke na to, kako se naša v obnaša. Uh -huh. In potem 12 ur pred raziskavo niso smeli jesti še ničesar, torej najbrž čez noč. No, po je to, temu lahko rečemo, neka akutna, randomizirana, s placebom, kontrolirana, dvojno slepa, presečna raziskava. Mouthful spet, ampak v bistvu zelo preprosto, akutna pomeni, da so jih prej pač izprasnili vseh zavajajočih dejavnikov, ne, da bi lahko ugotovili, če majo res flavanoli ta neposreden in takojšen učinek, pač akuten učinek. Mislim, randomizirana najprej vemo, kaj pomeni, da so bili udeleženci randomizirani, pač na ključno razdeljeni, kdo bo kaj prej v tem primeru, ker je presečna. Um, S bom kontrolirana pomeni, da so pili napitek z visoko vsebnostjo in nizko vsebnostjo flavanolov um, in da sta bila oba dva vsem ostalem identična. Torej, pač niso mogli ugotoviti ker je ker. In pa bila je dvojno slepa, kar pomeni, da niti raziskovalci niso vedeli, kdo pije kateri napitek. In presečna pač samo pomeni, da je vsak sebi služil kot kontrola, vsak odeleženec. Pomeni, da je vsak opravil dva obiska, Z visoko in z nizko vsebnostjo flavonolov napitek je pil. In pol čisto zanimivo, kakšni so bili ti napitki dejansko, si ga lahko sam pripraviš doma. Ni bil nek to. Ničesar dejansko drugega ne rabiš, samo ta pravi kakao. Recimo ta z nizko vsebnostjo flavonolov je bil napitek z alkaliziranim posnetim kakaom. To je ta Dutch Cocoa, In je imel manj kot 4 mg epikatehina in manj kot 4 mg katehina. In potem ta z visoko osebnostjo je pa oseboval nealkaliziran posnet kakav. In tega je bila, obeh ob je bilo v bistvu nekih slabih 9 gramov. Tako da to ni dosti kakava.
1: Ne, to si lahko doma pripraviš, 1, 2, 3. Ja. Samo no, ne in... Ben uporabiti.
0: Ja, to, ja, mogoče, če si placebo pripravljaš, pa lahko. <laughs> No, ta drug je potem pa imel 150 mg epikatehina in 35,5 mg katehina. Um, se to so pa zadnjica se ukvarjala s tem, kaj so flavanoli, kako, kako si jih zapomnimo, ker jih vse so, ne? <laughs> um, In, ja, dejansko to, to so tudi odmerki teh 150 in 35,5 mg, ki so v prejšnjih študijah pokazali učinek na endotelijsko funkcijo in pa na ravni tega dušikovega oksida v plazmi. To je ta NO, ki si ga omenil prej. Kaj so pa dejansko delali z njimi? Izvajali, to so prej že rekla, te fiziološke teste in kognitivne teste. Pred in po vsakem obisku so jim zmerili najprej čist standardno diastolični in sistolični krvni tlak med počitkom, Potem so opravili eno meru, ki se ji reče FMD, brachialne arterije, to je pač Flow-Mediated Dilation. To je po slovensko je od pretoka odvisno širjenje te brahjalne arterije. In na kratko lahko rečemo, da to stvar povzroča ta dušikov oksid, ki ga sproščajo endotelne celice. In ta FMD je neka taka neinvazivna mera zdravja užilja oziroma te endotelijske funkcije. In recimo, da je slab rezultat tega FMD-ja pomemben napovedovalec povišenega tveganja za kardiovaskularne bolezni, nekako tako akutno, bi pa boljši rezultat FMD-ja pomenil, da je pač direktno izboljšana funkcija ožilja. No, potem so im dejansko nekak mogli se ugotoviti, kaj se v njihovih možganih dogaja, na neki fiziološki ravni, zato so uporabili FNIRS oksigenacije in deoksigenacije frontalne skorje. To so delali med počitkom in med hiperkapnijo. To je pač vdihavanje, to hiperkapnija je vdihavanje uh, viših, višjega deleža CO2 v zrako. Um, to je, služi kot nek izziv v bistvu za to oksigenacijo uh, v možganjih. Ta FNIRS to je po je functional near infrared spectroscopy Ja, torej, po Slovensku je to bližnje, infrardeča spektroskopija. Um, tako pač, tako ti dajo na glavo, ki pol meri... Um, dejansko je to metoda za funkcijske slikovne preiskave možganov, ki je tudi uporabna v nekem takem real life settingu. Torej, ko recimo, ne vem, če bi gonil kolo, jo lahko imaš na, na glavi ali pa karkoli delaš. Ne. ne rabiš iti v napravo, kot recimo pri klasičnem mri -ju. In tudi mislim, da je precej nizkocenovani nek sistem. Uporablja se v predvsem za merjenje oksigenacije možganskih tkiv. Pač recimo, da imajo človeška tkiva neke optične lastnosti, zaradi kerih je ta svetloba bližnje infrardeče regije super primerna <laughs> za spremljanje koncentracij tega oksi- in deoksi-hemoglobina. Pač oksi-hemoglobin je unka nosi deoksih hemoglobin je tisti, ki ga je oddal, nima kisika. In potem, ko se, to so one slik, slike, to se najbrž se ljudi to predstavljajo, ko se možgani usvetljijo uh, na tej napravi, razsvetljijo recimo, ali pa take barve postanejo, mislim razno, razne barve so. In potem, ko se to na napravi pokaže, ko se možgani razsvetljijo, ali pač ta ena regija, to pomeni, pot, ne, ta naprava potem uh, zaznava, da v to regijo prihaja kisik v obliki oksihemoglobina oziroma, da je razlika in potem je to, se to razume tudi kot nekaj indikacija lokalne možganske aktivnosti. Če razumemo, da možgane nekaj delajo, ne, če kisik gre tja. Lahko pa potem v tem primeru se tudi uporabi za merjanje razlike, kako hitro kisik pride ne, v neko regijo. Zdaj, za kaj so zbrali? za merjenje to frontalno skorjo oziroma frontalno skorjev. Um, zato, ker je to tisti del, ki nekako, okay, podomače po rečeno nadzoruje kognitivne procese, nadzoruje, to pomeni, da se pač na podlagi vseh trenutno dostopnih informacij um, nekako mi sami sebe <laughs> uskladimo, da izvajamo ustrezne gibe in vedenja <laughs> v pravem času in na pravem mestu, ne? nekako pač v tej prednji regiji se polo se skupaj poveže in se, se stavi v, v ustrezno vedenje. E, tako da to je zdaj na, upam, da sem uspel združiti, kaj je ta mera eh, FNIRS, oksigenacije in deoksigenacije frontalne skorje, pomeni. A ja, uspel, definitivno. Veskrbi. Um, torej pač, kako hitro so se oksigenirali prednji deli možgana. Se lahko bi sam to povedal na začetku. <laughs>
1: <laughs> to ne bi bilo zabavno. Yeah,
0: okay, cool. Um, no in še ena stvar, ki so jo pa merili, je pa čista kognitiven izid, oziroma, ja, pač merili so kognitivno funkcijo, zatem rečejo modificiranem Stroop izivom ali pa nalogo. Pač po angliško je modified Stroop task. In uh, mislim, da tu vsi vejo, da so že videli to, lahko neke te take bolj, domače verzije, tudi na internetu rešiš. To je tisti izziv, ki recimo ti da piše, ime bar neke barve, recimo piše modra in je potem, ampak je ta črke so po vrdeči barvi in ti moraš poimenovati, kera barva je, ne, brez da bi te zmedlo dejansko, kaj piše, da piše modra.
1: Samo Ker, informativno, ravno enega izmed takih testov sem upravljal zadnič v okviru tistega COVID-nevrološkega testa.
0: Ja, je kar zmedlo Ja, je kar To je tako zelo, zelo klasičen test in dejansko kaj proba ta izziv narediti je poskušati kako oceniti to selektivno pozornost in pa inhibicijo neprimernih odzivov, spoh, ko moraš sprejmat hitre odločitve. Ker načeloma vsi imamo ta impuls, da hočemo prebrati najprej, nekako to skoraj to, da pa moraš ti določiti, kjera, kjera barva je. In ne, ne vem, če je to sicer res, ampak v hladni vojni po moje ni resno. Ampak vse, v neki, ne vem, kje sem zbog slišal to. Ko je bila hladna vojna, naj bi američani s tem struptestom oziroma strupteskom testirali ljudi, če so v ali pa ne, tako, da so jim dajali ruske črke zabrati. Po rusku je pisalo recimo, Reče ne vem, modra. modra in je bila rumena barva in potem, če si zatrukiral, je bila velika možnost, da si, da si vuhun, ne? ker pač nekdo, ki ne zna prebrati cerilice...
1: Ne bo odreagiral.
0: Ja, ne bo, bo pač sem zlahka prepovedal, kjere barve so.
1: <laughs> v Rusiji so imeli podoben test, ampak si moral skozi rdečo barvo izbrati, ne glede na to, kaj.
0: Ok, da to so bili pač testi, s katerimi so jih testirali pred in po, Vsakič, torej vsakič, pred in po eh, napitku z nizkim in pred in po napitku z visoko osebnostjo eh, flavonolov. In zdaj še ono najbolj zanimivo, torej rezultati, nekako trije glavni rezultati so. Um, prvi je ta, da flavonoli izboljšajo cerebralno oksigenacijo med hiperkapnijo, um, se lahko jih najprej naštejem. Drugi je, da flavonoli izboljšajo kognitivni performans pri visoki zahtevnosti. Pa zadnji, je zelo zanimiv, pa mislim, da celo ključno ugotovitev je, da ta cerebrovaskularna aktivnost po zaužitju flavanolov eh, potem napoveduje učinek na kognitiven performance. Tako da to je dejansko mehanizem, preko katerega ga deluje. Ampak za čist hitroče hitro, če vsakega posebej probam predstaviti. Torej, ta prvi, da izboljšajo flavanoli cerebralno oksigenacijo, spet med hiperkapnijo, ne, torej med tem izivom, z vdihavanjem Višega deleža CO2, v tem primeru je bil visok vnos flavanolov povezan z večjim oksigenacijskim odzivom, ker že ta sama hiperkapnija ima določen učinek na oksigenacijo in po, po napitku z višjo osebnostjo flavanolov je bila pač signifikantno višja predvsem amplituda tega odziva, ki so jo merili kot povprečje spremembe, v periodi 3 do štiri minute po začetku vdihavanja CO2. Um, in predvsem, predvsem oksigeniran hemoglobin oziroma ravni oksigeniranega hemoglobina so bile tiste, pri kjerih se, so se pokazale signifikantne razlike. Pa mogoče ne vem, če je to spoh pomembno, ampak najbolj očitno je bilo povečanje v oksigenaciji v lateralnih, frontalnih regijah. In pa še ena zanimivost, da je bila razlika tudi v latenci, torej Ko je to bi po v, v času, ki je potreben za dosego 90 odstotne maksimalne oksigenacije. Torej, pač mislim, da nekaj eno minuto je bila zadeva krajša. Ne vem, koliko je to klinično relevantno, kakorkoli. Pač Signifikanta razlika je bila. In pa tudi druga stvar, potem potrdili so ta učinek visokega vnosa flavonolo na endotelno funkcijo, Z FMD, torej Flow Mediated Dilation, ki je bil tudi signifikantno višji za en odstotek. Spet ne vem, koliko je to dejansko praktično relevantno, ampak z vsem skupaj, veš, dejansko je nek indikator, da očitno so neki učinki teh flavonolov, ki potem, preko katerih lahko razložimo tudi pozitivne učinke na kognitiven performance. In pol, če kar nadaljujeva na to, Na tem Stroop tesku so odeležence testirali s štirimi različno težkimi variacijami tega testa in samo pri najtežjem se je pokazala signifikantna, signifikantna razlika. To je ta double strup test, so rekli temu. Pri ostalih treh pa ni bilo razlike. In to je, to je v bistvu zelo zanimivo, bom kasneje povedal zakaj, ker je podobno rezultatom enim drugim rezultatom na, na podobnem področju. Torej, ja, pač lahko rečemo, da so flavanoli pokazali koristen učinek pri, eh, v tem najbolj zahtevnem kontekstu, v najbolj zahtevni kognitivni eh, nalogi. Tako da, mogoče so potem, aj, spoham, če je to dober izraz, aj, lahko rečeva, da so psihološki ergogeni.
1: <laughs> ja, veš, da sem te ravno želel malo napeljati na to temo, če slučajno vidiš kašne potencijalne, um, neko potencijalno uporabno vrednost za športnike v nekih intenzivnih situacijah, kjer je Zdotok, ki si, ka vemo, da malo omejen, pa kognicija postopno malo pada.
0: E, meni se zdi to zanimiva hipoteza. Težko bi rekel, ja ali pa ne, ampak se mi pa zdi zanimiva hipoteza. Nekako bi nekdo moral potestirati to.
1: Hmm, ker bi vsaj nekoga imeli.
0: <laughs> v eni stvari sem razmišljal, moram poslati pol en e-mail. Um, kaj je bilo še? Aha, no, tretja stvar je bila pa to, da ta eh, cerebrovaskularna reaktivnost, so temu rekli, po zaužitju flavanolov je tista, ki napoveduje učinek na kognitiven performance. Zdaj najprej, kaj ta cerebrovaskularna reaktivnost spoh pomeni, čist po domače, samo to, kako hiter in velik je bil cerebrovaskularni odziv, torej pač odziv ožilja v, v možganih na hiperkapnijo po zaužitju flavanolov. In zdaj pri tistih, ki so, pri katerih so zaznali to veliko reaktivnost, torej hiter in zelo učiten odziv, kmalo potem, ko so bili izpostavljeni izzivo, pri njih se je potem pokazal tudi izboljšan kognitivni performance v double strup tesko. In to je bilo 13 od 17. Pri
1: hmm,
0: ja, ostalih štirih, kjer pa je bila ta cerebrovaskularna reaktivnost nizka, pa ni bilo učinka.
1: Mimo da, kredejo, prosti, te prikinjam, vse te čudni izrazi prihajajo v slovarček našim Patreonom. Ja,
0: tako je, res je. ampak vse ni težko. Pač cerebro pomeni, cerebro je, pač, se navezuje na možgane in vaskularno se navezuje na ožilje, tako da možgansko ožilj reaktivnost, bi lahko tudi rekla. Ampak imam njena draje, tu je izraze.
1: Ja, vse se trudim, no, mislim,
0: vse se <laughs> trudim v um, Ja, in to je nekako to. To so, to so glavni... To so glavne ugotovitve, glavni rezultati in potem čisto, če, če potegnemo črto, pa je mogoče dava nekaj praktičnih napotkov, lahko dejansko trdimo, da kakavovi flavanoli povzročijo učinkovitejšo oksigenacijo frontalnih delov možganov med nekim izivom, v tem primeru med hiperkapnijo in pri mladih moških, To je tudi potrebno dodati. In zanimivo, ne? pri ljudeh ki so dejansko optimalno zdravi, ne pomeni, da mora biti najprej nekdo bolan, da se funkcija pokaže.
1: Ja, kar je zelo pogosto pri kakih drugih dopolnilih, ne? Ja. In pač
0: ni presenečenje, ker vemo, da imajo flavonoli podobne koristne učinke tudi na periferno užilje in jaz bi si na tej podlagi, ne samo na tej raziskavi, ampak vseh prejšnjih iz tega področja tudi, bi bil nekak pripravljen sem trditi, da bo redno uživanje flavonolov povzročilo ali pa imelo klinično relevantno ugodne učinke v tem možgansko življem zdravju in posledično pač tudi v najbrž splošnem zdravju možganov. Zdaj, v konkretnih številkah, koliko let pred začetkom demence si lahko kdo prihrani ali pa pred ka možgansko kapijo ali pa kaj tajega itak ne moremo podati, Upam bi si pa trediti, da pa čez izpostavljenost večjih let, mogoče celo desetleti, bo nek nezanemrljiv vplivno. Mhm.
1: Uh -huh. In... Zdaj, če sem prav razumel, pogovarjali se, smo se o nekih relativno majhnih količinah kakava v tej eksperimentalnih skupini. Nekaj, kar lahko zlahka sami doma zaožijemo. Ne rabimo nekih ekstra prehranskih dopolnil, nekih norih koncentratov na to temo.
0: Ne, deset gramov do besednoslavih. Mhm. Sej bom še povedal o tisti drugi raziskavi, ki sem jo prej omenil. Še mogoče čist ena stvar, ki se navezuje na to konkretno raziskavo, je, mislim, res mi je bilo všeč, ker so, tako elegantno je, Ker ti rezultati najbrž pomenijo, da zdaj poznamo tudi mehanizem, ali pa vsaj en mehanizem, na podlagi katerega Flavonoli izboljšajo kognitivno funkcijo. imamo Dejansko mehanizem je, da ta izboljšana možgansko žilna funkcija ali pa izboljšana dobava kisika v frontalni korteks pomeni potem nekako, da smo lahko pri nekih, nekem napornem kognitivnem delu ali pa izzivih, da se pač izkažemo bolje. Zdaj pa mogoče še ta, to, kar sem imel drugo mislih, ne, to bila je že White in sodelavci, so ekipa, ki to dela. Dva članka imajo objavljena, zelo podobna, 2019 in 2020, torej to leto in prejšnje leto. Enega so objavili na, na mlajših udeležencih, ne vem, kakšen, kakšen je bil breakdown po spolih, enega pa na uh, starejših udeležencih. In spet oni so isto zbrali nekaj, kar je zelo, kar ni težko zaužiti skozih prehrano. Uh, testirali so napitek izmešanega jagodičja, če izboljša kognitivno funkcijo pri dolgotrajnem miselnem naporu. Torej, to je bil miselni napor, ki traja več kot šest ur. Recimo, ne vem, v šoli ali pa pri nekem, ne vem, delu, mogoče tudi v pisarni, uh, In so ugotovili pozitiven učinek. Mešano jagodiče je bilo, mislim, da vse skupaj je bilo 300 gramov mešanega jagodiča in je bilo zelo klasično, ni bilo neko ne vem, eksotično godiče, ampak so bile v enakem deležu jagode, borovnice, rubide in maline. Uh -huh. Mislim, nekih 75 gramov o, vsakih to pomeni, ne, 300 gramov na koncu. Da, imamo, dejansko zdaj imamo dvoje. Nealkaliziran kakav v 10 gramov in pač nekih 300 gramov mešanega jagodiče. <laughs> Taka, lahko Nekaj, kaj to. Ja, dejansko konkretno priporočilo lahko podaš.
1: Odlično. tam je pa všeč. Na, da nisem neko teoritiziranje, ampak tako, da zdaj predden pošiljamo
0: predden pošiljamo otroke v šolo, ali pa predračunalnik, v bistvu, zdaj jih ne pošiljamo v šolo. Se, evo, to sem hotel rentati. Se bom zdaj, čak sem, da to zaključim. Predden jih pošljemo predračunalnike v šolo, jim damo en smoothie z mešanim jagodičem in kakavom, pa neki beljakovinu mora biti, če zraven. zraven. Prilagam eno
1: merco, beljakovinu prahu,
0: smaga. Prva liga. Ja, to sem hotel rentati na začetku, točno A bo slučajno kdo odprl frizerje, ker to je pa zdaj že kriminal? Že dva, koliko zdaj že? Dva mesta skoraj si moram brado sam Brit.: Pa sedaj te <laughs> pa, vidim, ne na te teda absolutely. preko kamere, ne zgleda toliko slobo. Ja, mislim, dobro, lahko bi zgledalo boljše. Pa tudi... Ne, nisem, katastrofa je to, da ne bo to mislil. Pa moj bribec je specialist v temo, boljše naredi zadevo. Jaz pa uno po, kako boš, da je to vkol, pa komplikacija. je pa itak že zgledam, kaj bo kot lak.
1: <laughs> ja, le držimo pesti, da bo čim prej, mislim, čim prej, ki, prej ki to... to je včeraj. <laughs> ja, to sem ni dobro.
0: Pred, mislim, zdaj je spet kaj unga obogega potrča, kdo na križ prebije, ne. Ne govorim, da ukrepe in podpiram ukrepe, bla, 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 tako naprej, ampak. Dejmo nekaj s temi frizeri narediti, ne. <laughs>
1: Veš jaz imam to prednost, da me, da me doma striže punca. Imava to že dolgoletno prakso tega. Ja. Tako da sem se nekako uspel rešiti. Ja.
0: Dobra, res upamo, da bo čim prej konc. Tako. Ja, Tako. Se že čakamo. Ko mi čakamo, cepivo, Gremo, ne? Mislim, kje, kje je to?
1: Ja, kje je to? Ja. <laughs> videm vsakič nekaj spodbudne novice iz tega kampa. Ej, ja. procentna učinkovitost. Gremo.
0: Sej, to, če bi zdaj, imela zdaj več časa, to je pa res, to je pa samo super, ne? To cepivo je čudež.
1: Ful enih tem, da bomo vaše zaobdelati.
0: Ja. Mislim, to je res, okay. elegant, res elegantna rešitev, moram te reči. Sem bil vsem fasciniran na, na tem, kako deluje. Ok, da pustimo zdaj to za drugič. Kaj, kaj imaš ti za danes? V bistvu vsej vem, kaj imaš za danes, ker si mi prej poslal v e-mail. Tako, jaz bom to pa
1: iz kakava na en drug napitek, drug zelo pogosto uporabljeni napitek.
0: Ampak z na, nasprotnimi učinki na možgane.
1: Ne, ne, na temu se reče ying-yang,
0: a veš? Ja, pa res no, res nekaj dobrega,
1: pa nekaj slabega. Spoh, vidiš, spoh nisem
0: razmišljal, da smo naredila tako zdravje možganski ying-yang danes iz te epizode.
1: V mojem si to kar podzavestno potem izbral svojo temo. Jaz nisem vedel, kaj boš ti izbral, tako da na tebi je očitno bilo.
0: Jaz sem imel življenju nekaj časa pripravljeno, tako da.
1: Okay.
0: Nisem pa pred tem, kot si mi ti poslal ali pa ne.
1: A, to pa ne vem. vse veš,
0: da jaz si gravitiram k tem temam, tako da e, to ni to presenečenje.
1: To, to, to te fascinira najbolj. Ja. Skratka, govor bo teka o alkoholu. Zdaj se mi da je to še posebej aktualna tema ne tako veselega decembra, še posebej pa okoli novega leta, ko je poraba alkohola načeloma dokaj visoka. In tako kot je ne na džumenu, ne vemo, da ima alkohol precej nekih negativnih posledic, različne aspekte našega zdravja, ampak mogoče je pa malo manj znano dejstvo, da je prekomerno piti alkohola povezano tudi z, z demenca oziroma z nekim pospešenim pešanjem kognitivnih sposobnosti skozi čas. Razlog za to tiči morda dejstvu, da je pretiran vnos alkohola vpliva na atrofijo možganov in pa pospešeno izgubo neuronov, primarno v tem prefortalnem korteksu, torej ta možganska regija v prednjem delu možganov povezana recimo z našo osebnostjo, sposobnostjo odločanja, planiranja, z nekim našim socialnim vedenjem, tudi z nekaterimi aspekti govora in pa izražanja. In tukaj lahko tudi hitro spotegnemo v s pretiranim pitjem alkohola, kaj ti to vpliva na naše vedenje in odločitve in to običajno v nekem negativnem, slabem smislu. Ok, ampak kaj ne bi zdaj to konkretno pomenilo? Kaj je preveč alkohola, kaj bo imelo negativen vpliv, a to zdaj pomeni, da ne smem popolnoma nič alkohola popiti? To bi najbrž bil sicer idealen scenarij, ampak realno gledano nekaj, kar za večino ne bo šlo skozi in tako potem tudi preidemo do raziskave Ki kiwi makija in sodelavcev, ki je šla septembra letošnje leto in sicer se gre za eno multikohortno raziskavo, ki združuje podatke sedmih različnih raziskav, narejenih v Združenem kraljestvu, Franciji, na švedskem in pa na finskem in združuje suma sumarno preko 130 tisoč udeležencev, starih nekje med 18 in pa 77 let, ki so poročali o svojih pivskih navadah na izhodišnji točki, To je bilo nekje med leti 86 pa 2012, čisto odvisno kdaj se je nekatera izmed teh raziskav začela in potem pa vprečno 15 let kasneje so naredili follow-up na teh raziskavah pri teh udeležencih in iskali neko nekoto incidenco demence. In ta raziskava je posebna v tem kontekstu, da je največja raziskava do te točke, ki se je lotila tega vprašanja, torej ta povezava alkohol demenca. Ampak posebna je pa tudi v tem smislu, da je iskala incidenco demence v kontekstu pretiravanja z alkoholom ob enkratnih priložnostih do te mere, da izgubimo zavest. Ne, torej, tako pretiravanje z alkoholom. Skratka, ni zanimal zgol nek kroničen vpliv alkohola v smislu a, poprečne količine popitega alkohola na neki tedanski ravni, kot se to sicer običajno beleži ali pa na tem običajno merimo neke te a, standarde oziroma neka priporočila na državni ravni, A, ampak jih je zanimal tudi, kako, podmerakovaj, nevarne so lahko te enkratne priložnosti. Ne? In to neodvisno od tega, koliko alkohola sicer spijemo. In, ne vem, mogoče je to neka pomembna implikacija za tiste, ki ste sicer, uh, podmerakovaj, bolj pridni večino časa, ampak potem tu pa tam pretiravate z alkoholom. Ne vem, karikiram rojsni dnevi, novo leto, uh, ne vem, rojstvo otroka, kakorkoli že. Uh, Ok, Prejem gremo dalje. Uh, si poglejmo, kako so raziskovalci spoh definirali različne stopnje pitja alkohola znotraj te raziskave. Definirali so prvo skupino pogostejšega pitja, kot tisti posamezniki, ki so na tedenski ravni popili več kot 14 enot alkohola, in to ne glede na spol, uh, in potem je bila znotraj tega še ena posebna kategorija, ki je popila več kot 21 enot alkohola tedensko, potem pa še kategorija zmernega pitja. Če so posamezniki spili nekaj med eno enoto, pa 14 enotem alkohola tedensko, ponovno ne glede na spol. In potem so primerjali število primerov, ki je razvila demenso skozi to poprečno obdobje nekih 15 let med skupino, ki je pila alkohol v zmernih količinah ali pa v večjih količinah ali pa so od alkohola abstinirali. Preden pa si pogledamo rezultate. Je mogoče smiselno, da definiramo, kaj za vraga sploh je ena enota alkohola, Pa si tudi pogledamo, kakšni so neki naši standardi na tem področju, neka priporočila. Ena standardna enota alkohola je približno, oziroma najdemo jo v približno 2,5 decilitrov piva oziroma en deciliter vina oziroma en štamparle, po domače povedano, torej 0,3 deci neke žgane pijače. To je ena standardna enota alkohola. In pri nas veljajo smernice, da se za moške svetuje pitje največ dveh enot alkohola na dan oziroma 14 enot tedensko ali pa maksimalno pet takih enot alkohola ob enkratni priložnosti. Za nežnejši spol so ti standardi nekako razpolovljeni, torej ena enota na dan oziroma sedem tedensko oziroma tri enote ob enkratni priložnosti. Lahko debatiramo o tem, ali je to fair ali ne. Ker mislim, da to, koliko alkohola lahko nosimo pod ne rekovaj, je bolj kar odvisno od uh, telesne mase pa neke genetske predispozicije, ampak okay, se to nima niti veze. Sej. Najbolj bi bilo tako, tako da se popolnoma oglemo samo skupaj.
0: V bistvu od pusta telesne mase je tako, to, 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 to. Nima veze, če si debel, ti ne pomaga. Tako, <laughs> da da bo... od, količine, od količine vode, ki jo nosiš, ne? ki je v maščobnem tkivu ni.
1: Tako da mogoče dobiš kakšno, ne vem, malo bolj nabito športnico, ki lahko pač ne, ne vem, neko metalko kopija kakorkoli že. Predvidevam, da lahko nosi več kot jaz. Okay, to je malo, malo se šali, malo zabil van. Če se vrnemo nazaj na to raziskavo, lahko vidimo, da so uporabljali dokaj podobne standarde, kot jih ima Slovenija, s to pomembno izjemo, da sta oba spole nekako združili v eno. Najbrž zaradi lažjega obdelovanja samih podatkov. No in potem na koncu so razlikovalci pridobili še podatke glede tega, kako pogosto so udeleženci izgubili zavest kot posledica pitja v zadnjih 12 mesecih, ali bilo to enkrat, 2 do trikrat, krat ali pa štiri ali več krat. In ključne ugotovitve raziskave so bile naslednje, da izmed teh 130 tisoč je slab odstotek, nipselih 8 odstotkov je razvilo demenco. S tem, da tisti, ki so spili več kot 14 enot tedensko, torej ta kategorija pogostejšega pitja, so imeli kar 1,2 krat večji riziko demence, napram tistim, ki so bili kategorizirani v tako imenovano kategorijo zmernega pitja, torej 1 do 14 enot tedensko. Tisti, ki so popili več kot 21 enot tedensko, so imeli še nekoliko večji riziko, napram tistim, ki so jih popili med 14 in 21 enot. In morda to, kar je bilo najbolj fascinantno, je, da tisti, ki so poročali o izgubi zavesti kot posledica pitja v zadnjih teh 12 mesecih, so, ne glede na tedansko poprečje po pitih enot, imeli praktično dvakrat večji riziko demence. Um, skratka, če potegnemo črto pretiravanje z alkoholom kronično gledano in tudi ob nekih takih enkratnih priložnostih, ni ravno najboljša stvar za našo kognicijo dolgoročno gledano. Uh, mogoče bi se bilo bolje poslužiti enega kakava ali pa enega šejka s kakavom pa z mrznenim jagodičjem. <laughs> um, in mogoče samo dajem v razmislek, ne, če ste bili mnenja, da alkohol ni problem, če si ga privoščiš malo več samo tu pa tam, bi bilo mogoče to nekaj, kaj je bilo vredno vzeti v obzir. Ne. Zdaj, Da ne govorim o tem, kako je stvar lahko nevarna, že akutno gledano, kot nek povečen riziko raznih poškodb in pacov, ampak ok, ne, ta, segment, ta segment ni bil zdaj kot nek pridigarski in da, morate, in da se morate 100% izogibati alkoholu, to zagotovo ne, ampak m, samo želel sem povdariti to, da bodite pozorni pa ostanite premišljeni v teh a, novoletnih obdobjih. Sicer pa samo tako kot zanimivost, <laughs> sem se spomnil Nenad, ko sem pripravljal ta, le, ta segment, to vprašanje glede tega, kako je z alkoholom, pa kako ga vključiti notri v prehrano, da si narediš najmanj škode pod iz nekega zdravstvenega ali pa estetskega vidika, dobimo zelo, zelo pogosto na nekih predavanjih, ne? <laughs>
0: to, to je ena komična mogočna situacija. Oziroma ni, ena, ko, ni samo ena situacija, ampak se kar ponavlja, vzorec je, ampak tako, da je komičen vzorec. Spoh na teh kakih, ki jih imamo, na, za zdravje na delovnem mestu. recimo, da so, kaj je to, se je, mislim, vse je ampak se je res je. Recimo, ko so neka proizvodna podjetja, kjer večinoma so moški v kolektivu, je moška delovna sila, le tam sko porabim pa skoraj skoro, uro, da se pogovarjamo o tem, kako zaeziti ugodne učinke alkohola. Tako da včasih, kakih, v kakih trenutkih, upam, da kdo ne pride preveriti tega, <laughs> lahko, če dobiš samo en izseg tega, kar jaz takrat predavam, je lahko, bi se slišalo zelo vzeto iz konteksta, bi lahko bilo zelo problematično, uh -huh. ampak glavni namen tega je pa vsakič dober, ne, gre se za to, kako zajeziti, ker to pač na neki točki so ljudje, ki bodo pač pili alkohol in zdaj samo razlika je, a ga bodo pili pre, z nekimi prilagoditvami, ki bodo nego neugodne učinke alkohola na njihovo zdravje, ali bodo pa pač bili nespametno. Uh
1: -huh.
0: ne, tako da gre se za menedžiranje tveganja v tem primeru. In vse, to je ena izmed tistih stvari, kjer, zdaj razmišljam, če je to samo ena, ampak mislim, da je vedno tako na vseh področjih. So stvari, o katerih se ne pogovarjamo, ki velajo za neke tevuteme. Uh, vedno je to na škodo teh ljudi, ki participirajo v, v teh početih, recimo isto je na področju drog in vsega ostalega. Veš, če se ne pogovarjamo o teh stvareh, ker to je pa pač, oh, slabo in bok ne dej, ne? samo šel boš opekel, če, če se boš drugiral varianta, um, od tega nima noben, no, ni koristi, no, ker po eni strani močno dvomim, da to, kakorkoli, ki se je odločil poskusiti nek, neko stvar, da ga kakorkoli pač prepričamo nasprotno dost krat ima čist drug učinek, ne? Spoh, če ima nekdo tako karakterno lasnost. Mislim, čist nasproten učinek imajo neke take stvari, ki mi poveš, tega ne smeš, to je potem, ok, kako začnem. Um, kaj se hota reši? Ja. In pač moramo iti čez to, da se v nekih stvarih nočemo pogovarjati. Tako kot je o alkoholu. Ne? Jaz bi zdaj lahko rekel, ok, cool, ne smete piti alkohola, ne bomo se o tem pogovarjali. Ker ga pač ne smete. <laughs> ne? Ampak kaj s tem dosežeš? Nič, v bistvu. V bistvu, no boljše je, če rečeš, ok cool, jaz sem odprt za to zadevo, daj se o tem pogovarjati, daj mu narediti cost-benefit kalkulacijo, bomo najdel par rešitev, kako lahko to delaš pametno, vam bom povedal, kako ni pametno to delati, kakšne so dejanske implikacije, če to počnete, paš probaš jim zadevo približati, ne, bolj, bolj kot do to, da jim rečeš, tega ne smeš, samo ker ne smeš, ker je slabo, ampak jim pač rečeš, le, to je dolgoročno, ne, v konkretno v tem primeru, pač ima neugodno učinek na... Zdravje možganov, tvega je za demenco, a hočeš prepoznati svoje vnuke, ko bo star 70 let ali jih nočeš. Um, potem še ena stvar, ki se mi vedno izkaže kot zelo učinkovita v, v teh specifičnih moških kolektivih, je, da se sklicujem na eh, erektilno disfunkcijo. <tosanje> to je pač brca v jajca od obesedna, tu Tukaj pač dobiš pozornost sam tako. Um, pač kardiovaskularno zdravje ni tako popularno, nič ne ni je v bistvu tako popularno, tako da nekako najdeš pot v njihovo srce, no. <laughs> in se pač odprto o tem pogovarjaš in tudi usvežojoče je za njih, ker na začetku itak si je predstavljala, okay, ta nam je spet eh, prišel eh, nakladati o nekem zdravim življenjskem slogu in pa jih dobesedno razorožiš, kaj poslušaš, kaj uh -huh. in se smiselno odzivaš na njihov feedback in video, da so upoštevani, no.
1: Tako. In, in podobno se mi zdi, da se sledimo tudi, tudi pri coachingu. Kaj odprem to temo, nek tak odprt pogovor s človekom, se mi zdi, da mu je kar malo osvežujoče. Ker je že prišel v to sodelovanje z neko predpostavko na ne, pač, ne. To zdaj ne gre, to je nula. in tudi, če bi nekaj na skrivaje, a ne, mi ne bi nikoli tega zaupal sicer. Če ne bi jaz najprej recimo, odprl te teme, pa se odkrito pogovoril z njo, predstavil pluse pa minuse. In, Roko na srce, če mi pač človek poveda, lej, toliko pa toliko bo tega vključil, v redu, bomo pa zdaj najdeli neke uh, praktične, uh, praktične navodila, kako to najbolj smiselno vključiti noter, z najmanj neke škodi.
0: Ej, mislim, da, nam, da na jo je zdaj v tem trenutku našla tista tema, o kateri sem želel prej govoriti in uh -huh. predvidejam, da si ti zaključil s tem. Res je. In imava še 15 minut časa, tako da mogoče bo bo zdaj ful na pamet, tako da, ampak se zdaj so že vajeni poslušalci. Um, tema je zaupanje, v bistvu, o kateri sem hotel govoriti. O tem smo se pogovarjali prejšnji teden z Marijem v pisarni. Um, sicer nismo se pogovarjali konkretno o zaupanju, pogovarjali smo se o tem, da kaj je pogosta težava ljudi, ki failajo oziroma ki jim spodleti v spreminjanju svojega življenjskega sloga oziroma doseganju nekih konkretnih rezultatov na tem področju, recimo da se nekdo odloči za spremembo neko prehrane in nekaj je ena pomembna ovira pri tem je to da ljudje do vejo kaj bi mogli početi, vsaj približno recimo, ampak nimajo uh, samo zaupanja toliko, ker so bili, poskusili so že večkrat neko stvar in jim je pač spodletelo in ena zelo pomembna komponenta tega celega procesa je da se gradi ta self efficacy, za spet slovensko, to mislim, da smo že enkrat prevajali. Um, To je pač samo moje mnenje, ampak na podlagi izkušen, da je ta self-efficacy, kako bi to neva popraviti prevesto? To je v bistvu zaupanje v svoje zmožnosti. Da ti sam sebi zaupaš, da si zmožen dejansko nekaj spremeniti. Ne? To je v bistvu nasprotje tistega learned helplessness. Torej, kot je že toliko krat spodletelo, da pač v se več ne trudiš. Ker veš, da ti bo spet spodletelo. Um, in dejansko, kaj je potrebno narediti, je to, da Potrebno je vzpostaviti spet samo zaupanje. Ljudje morajo pridobiti samo zavest In Zakaj smo se o tem pogovarjali? Čist zato, ker smo nekako osvetlili, da je to, ali pa razkrili sami sebi, mogoče celo, da je to ključna, tj, ključna predpostavka, na kjer ji operiramo. Tudi v našem koučingu, v, v našem pristopu k vsemu v bistvu. Ne samo k prehrani, ampak tudi k vadbi, pa dejansko k prelegoditvam življenjskega na vseh na vseh področjih. Ne? In to, kar si ti prej rekel, da poslušaš varovanca, kar ti pove, pa se pač iskreno odzivaš na to, probaš najti neko srednjo pot, um, je, je nekak uh, ključen del uh, tega. Je, ker tu, ki se nekak zgradi, se najprej za zaupanje v tej, v tej točki, da ti oni vse povejo in pol ti operiraš z vsemi podatki, ki so ti na voljo in, in res gre za eno 100% zaupanje. Eno dobesedno vse ti lahko povejo. Tako je skoraj sko nek intimen odnos je. Ne? Uh -huh. um, pač re res, ni uno, res ni površno. No? Res ni, ok, to moraš delati, zato moraš to delati, pa to delati. Ampak je glih obratno. Si, itak si, dobro, vse je odvisno, je, pač jaz imam drugašnji stil, kot ga maš ti. Ampak v vsakem primeru je, je neko, neko vodenje. Ne? Tudi če um, nekdo malo več, ceni <laughs> ukazuje dober izraz, ampak pač nekdo malo več vodi, nekdo malo manj vodi, to, je, sej, to, to, to se potem prilagaja ja. na podlagi osebnostnih lastnosti s tem, skom kom delaš, ampak recimo, da imaš kot nek praktišener pač svoj stil vodenja. Um, kaj sem spokoj to da sem zazovil iz te smeri. Pač gre za, za zaupanje, ja, res, kjer ti v bistvu povejo vse, kar se dogaja in potem na podlagi tega um, iščeš konkretne rešitve v stvarih, tako kaj recimo koliko alkohola <lacht> lahko spijem, ne, dočim mogoče prej, če ne bi bilo popolnega zaupanja, se v tem sploh ne bi bili pogovarjati. A pa kaj so neka On. moja problematična živila, ali pa kaj so neka vedenja, ki so zamet, ki mislim, da so slaba, ali pa ki se jih celo srmujem. Ne? In ko dejansko pač se odprto, lahko o tem pogovarjamo in jim poveš, ok, to je čisto normalna stvar, nisi zaradi tega, kdorkol, ki, a veš, nisi nič slab, samo to je neka stvar, s kjer imaš v tej trenutni situaciji problem in lahko jo rešimo na, na ta način. Ne? In potem v bistvu od tega zaupanja, ki nastane med nama, ker ti ne ti, ampak pač varovanec zaupa meni popolnoma. Na začetku mi pač preda zaupanje zato, ker sam misli, da ga nima za dost in pač jaz prevzamem odgovornost, da poskrbim za varovanca, ker mi on preda popolno zaupanje in pol jaz imam to odgovornost, da skozi proces zgradim njegovo zaupanje nazaj in ga pol pošljemo v svet. To je zdaj bila... Ja, to je zelo bila tako zelo filozofski pogled na to, kaj se dejansko zgodi med, med mano pa med,
1: med, med varovancem. Zapravo, zapravo, pa ni bilo tako filozofsko, ker točno to se zgodi. Ja. <laughs> Odlično si v celoten proces in celotno razmerje, varovanec, učitelj, podnerkovaj. <laughs> ja, v bistvu
0: jaz se včasih predstavljam, ker to ne, veš, kaj sta bila, uh, Artur je bil, paš vite skral kakorkoli, in pa je bil Merlin, njegov svetovalec, tako v zadnjo, v bistvu cel vodice v proces. Trgač pa, je se na sestankih se vedno šalim, da to razmerje, se mogoče sem povedal to že kdaj, to razmerje dejansko um, si lahko predstavljamo kot uh, psa vodnika in nekega človeka, ki slabo vidi. Človek, ki slabo vidi, pač verovanec, konkretno ve, da hoče priti na banko, ampak ne ve, kje je cesta, veš noče it pod, noče past pod uh, avto. Jaz sem pa un pes, ki ve, kam, kam mora ta iti, ampak še zmeraj um, usmerja celo stvar varovanec. Ampak mora mi pa popolnoma zaupati, da ga pripeljem tja, kamor hoče priti.
1: Uh -huh.
0: In to je pač vedno neka igra. Igra, veščina. Ja. V bistvu je igra, ampak za vso resnostjo, ker je prehrana zelo pomembna stvar za zdravje. In na tej točki, a morava še kaj dodati, A je to za okrožen podcast?
1: To si tako fantastično povedal, da ne bi, ene besede ne bi dodajal, da ne bi tega pokvaril. Tako da, mislim, mogoče, da mi je prvič,
0: mogoče mi je prvič uspelo pa vzeti neko stvar tako, ampak res na pamet.
1: <laughs> je, še večkrat moram to provat. Mislim, da je to tudi dobro, za najo. A, mislim, da dobivam, a
0: misliš, da dobivam kilometrino?
1: Ja, kako je že? Ki, ki zdaj? V, še, še, še 730, gre rado. Tako klasično slovenski pregovor, 36, to
0: gre rada. pa naslednjič bo devet mesecov.
1: A res? O, sem mm. ves, bravo.
0: Ja, torej, 3,4 leta. leta.
1: Priznam, nisem vedel, da bo prišla do te točke. 3,4 Gremo strumno proti enemu letu.
0: Ja, res nema gre dobro. Mor, mislim, mora potrka, sejne, da sem vražaveren, ampak.
1: Eh, ja, jaz bi tudi, ja. ja. Po, poleg tega, kaj se vse še dogajalo, mesto takrat, ko sva štartala to stvar, je bilo vsem malo več lufta, imela. Tukrat, ja, a, to morava kar malo diha v naš krge, ne?
0: Mislim, da je že nek deset epizod je že kar napeto, no?
1: Res. Tako da Taklej, v, v, držimo v, v, v pesti, da gre tako dalje.
0: Našla, našla smo nek ritem. Ja, res. Ciklih se vsak teden realno se loviva s temi termini. A, dobro.
1: dobro. To lovljenje terminov bo vedno v igri.
0: Zdaj, na koncu sem a, hitr sicer... Vse v bistvu boljše, da se tako naredila. Imel sem še eno vprašanje, ampak bo to za naslednjič. Ok. Deva politik. Tako je.
1: Potem pa nenat, hvala ti za še en izvrstven pogovor, tokrat vse o možganjih očitno, nekaj plusih pa minusih in seveda, kot vedno, hvala vsem poslušateljem.
0: Hvala tudi tebi, matjaš in hvala poslušalcem, spet je bilo zanimivo in poučno. Se slišimo, prihodnič.
1: Tako, se slišimo naslednjič.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.